0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》第五十三期，胡两则之一。那年楚山正年少，他和外祖父顾亭游历巴蜀之地，居住在林琼世家大族罗家。虽然到了罗岩这一带，家境大不如从前，但祖上传来的亭台楼榭依然可见西时风貌，庭院深深，风景优胜，依然在当地富甲一方。罗氏二子一直病一生，俱学于顾廷，所以楚山虽然年幼，也杂于其间。楚与罗氏之生秦羽相得甚欢，两人经常同榻而眠，住于宅院两厢，两人同住半年，已成了莫逆之交。这年的秋天，罗延次子罗武成婚，顾廷连日奔波于酒食之间，常常喝得烂醉，而秦羽也疲于为表哥操劳婚事。忙得脚不离地，楚山一个人寂寞孤苦，一个人捧本就书，在宅院里独自苦吟。这天晚上二更刚过，秦宇捧上一壶酒，想和楚山对饮，说：“连日来为表哥婚事所苦，今夜偶有闲暇，某和贤弟一起来聊叙谈心。”两人平退仆人，关好门窗，点亮灯芯，你一杯我一杯的喝着。古人言：“人生得意须尽欢，富贵与我又何时？”楚山道：“老鼠偷油，不过饱腹。一个人喝酒行乐，怎能言须尽欢？”某有一家人，贤弟如若见之，必会以为前人所言“乐不思蜀”，实乃人生大快乐。世间果有如此利人，兄台可速让求见。这是何意？支支无无作甚？快讲！再不说，某可要抄家史了。余兄居此两年，曾与一家人相交，年方时期，如芙蓉出水。贤弟到此不久，家人踪迹渐少。不过每逢花开或月圆之时，或成贤弟酒醉之戏，常与吾欢，吾把持不住也。兄台拿在下开涮吗？若真有，此非狐即妖，非妖即鬼，实乃是狐，并非为妖鬼。但此湖色比蜜妃有过之而无不及，才似仙女，六絮纷飞之诗非同一般，哪有不亲近的道理？楚山年少气盛，血气方刚，加上酒后兴致甚高，便当即要求务必一见。秦宇面带难色，楚山拿起笤帚，道：“再不让见吾，必定让汝浑身青紫。令堂见汝如见后院母猪也，见不奏效。”扑通一声。楚山丢掉条轴，跪了下去。贤弟，这是何苦？待汝见之则可。男儿有远志，何轻易下跪？待汝去见可？不知兄台是否有缘，家人是否愿意见汝？姑且一试。刚才那是和兄台开玩笑耳，兄台不必介意。先让咱下去看先。秦宇起身，绕出回廊，来到庭院假山旁边，轻声呼唤连姐三次。只见一家人踩着小细步，如同蟾宫仙子般款款而来，风姿绰约。楚顿觉置身于一片花香中，眼前唯有此女，探道：“真乃是之未见。”只见她身穿绿罗裙，秋波流转，莲花般的面容上有淡淡的羞意。看着楚儿则被擒，醋缸子，你以为我不敢见这个书呆子吗？楚面带窘色，口中含糊不清的咕弄着。勉强向家人回礼，楚山小弟还是童男子，脸皮薄，望莲姐不要取笑他了。女曰：“此不是脸皮薄，博你祖母个鬼！这乃良心发现。你以为个个都向你天良尽丧，毫不知耻吗？”三人进屋，莲姐见酒具，笑：“二个醋坛子酸，人家儿子娶妇，正是闹房最欢腾之季节，尔等在此收残现冷炙。”恭喜今夜两人吃的两盆好秋食。秦道，你又不能做东请我们吃，奈何取笑我等。而就好比客店里的狮子遇食，食刻之血。如此，刚从六姐处拾杨桃，留得数枚，拿来请你们吃，何如？甚妙。女子从袖中掏出一个金香椰瓢，盛杨桃五枚，先如出斋，因为巴蜀之地没有这东西中，不知为何而来。二生粉食，甘甜无比。后来一切真传佳食都从瓢中取出，摆满整个桌子。几人痛饮，女子呼木处，你长得这么好看，定让寻常巷陌百姓女子垂涎。怎么还说无家偶？你自可守株待兔也。”说完，开始极尽弄姿挑逗，言语也逐渐猥琐。秦有肚色，小酸子真是个醋葫芦。萍水相逢。逢场作戏，何必挂在心上？如果像接下来那心腹之事，那罗家小相公又情何以堪？其忙问：“等下心腹有何事？”回道：“问如此之多，等下见分晓。”一段时间后，忽闻人声鼎沸，满园树皆火红。人出是知，原平是厨师失火，延吉洞房，乡里乡亲赶来扑救，把罗家围得如同一具封屯。当时家中数十人，有幸皆未寝，只是心腹与新郎身无寸缕，两股战力站在庭前，火光之下纤毫毕见。两人不能正视，莲姐上前卸罗衣，裹着新娘归他室。七舅八姑的接踵而至，来安慰。强嚷之间，忽然已是心腹所在，众人皆以为去林家小女归中了。只有秦楚二生知道父在何处，但皆缄密不言。从此以后，楚山与女朝夕相对，相得甚欢，但终未有乱。楚山是个腼腆的人，女子自从认识他，长下也再不与秦宇有任何肌肤上的接触。等到几年后，秦宇从齐府归成都，莲姐想起过往，前往送别，泣别，从此以后没再出现。又过了两年，顾廷死，蜀山服输归乡，还没来得及换连捷。回家后，第二年中进士，补为工部关政，又没来得及娶妻儿卒，年仅二十四岁。之二，杨某年纪比较大了，在某县的学堂教习明经多年，学堂内素传多胡。在他教学半旬左右，突然有一天，有人投次拜访。署名至下，胡万灵顿手拜。他看完名帖，连忙让学生引进。原来是一个面似仙风道骨的老公，神气清爽，飘然若仙。见到杨某后，自诩祖上本晋人，因为灾荒逃难于此，至今已近百年。今有事将去处的一游，杨公年长，德高望重，所以敢以一家老小相托，望杨公能尽心对待。杨某知道他是胡，但伸手不服笑脸，于是便答应了。老翁拜谢而去。晚上的时候，老翁牵全族而至，约莫二十人。杨某把他们请入内室，好酒好肉，盛情款待。老翁喝得脸通红，举杯谢道：“老朽今日全家二十口托付杨君，他日老朽归来，另当重谢。”杨某是个豪迈爽快之人，当即欣然笑道。这一点老翁，您放心，只管去。只要有我杨某人一口气在，绝不会让你的家人流离失所。老翁再次拜谢不已。次日便树桩出行。杨某本来自己俸禄仅仅勉强糊口，一下子多了这么多张嘴，因而难以为继。厨房常常是空的。尽管如此，他从来没有饿着这些狐狸。老翁有二子三女，皆妖艳绝伦。常常来杨某内室，把杨某当成父亲一样，早晚请安奉茶。当时杨某的家眷并不在蜀中，除了次子随行以外，都在老家。次子刚刚至弱冠之龄，聪明绝伦，资质异于一般人，和老翁二子相恰甚欢。只是每每每见三女，则避开三女和他搭话，他也只是作揖而不言。老翁次女偶以浪语挑逗他。他言辞大骂女儿家不知羞耻，次女捂脸羞走，好几天不敢抬头看杨某。这天中午，次子偶然经过内宅，遇老翁小女接前小姨，看见他就笑着掀裙而笑。杨公子低头，急忙隐蔽，装作什么也没看见。就这样过了半年，不管老翁三女如何挑逗戏弄，杨公子始终端正如一。老翁回来以后，常拜不起。你真乃是外高人也，老朽无以回报，仅奉画一轴为工作寿。杨某欣然接受。过了几天，老翁领其族辞去，从此没有再来。杨某看见了那幅画，那是极为平常的一幅画，画面上是一老翁老妪并肩而坐，看起来不过是一幅普通至极的肖像画，没什么鉴赏价值，因而把它放在一边。这一年的大比过后，学识已杨某年老，勒令他致仕。杨某囊中无比羞涩，一直拖着不走。这天，他坐在茶肆中和别人聊天，突然看见一人在寺前停轿入寺，大腹便便，趾高气扬，衣冠楚楚，仆从如云。茶肆老板淡着脸上前问候，杨某刚想要回避，那人一把拉住他说。这不是杨老教授吗？我是张大学呀，全子在杨教授您这读书，是张宇吗？哎，那真是个读书的料的孩子里很用功，很专心。张听了以后大喜，连忙说请老师去家中喝茶，自己不行，让杨某坐教。杨某连连摆手，张硬是把他塞入教中。杨某到了张家，见了张知府以后大惊。此人和画中人太像了，他现在才明白那幅画简直是传神，太栩栩如生了。但虽然惊讶，他也没放在心上。大约过了两旬，张父死，张是个孝子，便求成中画师为其父写真，换了十来个，都是些不入流的草包。杨某因而拿出画给张看，张展轴大骇，且拜且哭，跪在画前告诉杨。竟然有如此神似的画像和先父哭笑。先慈离世已二十一年，今日一见，仿佛仍坐于太师椅之上也。你是怎么得到这幅画的？张之子见了也跪下磕头，杨某详细讲述的画之由。张叹道：“这是狐狸借我之手，狐玉厚赠杨公，用来以报德也。当年恩狐有失于吾慎重。”我怎可见胡之友陷入窘境而不救？那无还不如一胡呼。于是取画并赠以杨某千金，杨某才使得鞋子归里，至今还是当地一巨富。